0: 嗨，你好吗？欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天，我是
1: 文老师，很高兴每周二和周五和大家如期相约在《留学爆米花》这个节目、嗯
0: 。欢迎大家准时收听我们的节目。呃，今天的这一期呢，呃，文老师特别要给一位我们在微信的公众号“留学爆米花”问答社区提问的朋友啊，为他来精心打造的一期节目。当然了，这个节目呢，背后有很多共性的问题可以来探讨。呃，这位朋友问的是一个有关于预科的问题。他说准备申请英国华威大学读预科，可是中介说华威大学的预科毕业率很低，到底是不是这样？呃，可不可以通过预科这种方式获得很好的未来的一个发展
1: ？嗯，首先我要感谢我们这位听友呢，在朋友圈来分享我们的节目、嗯、啊，来给我们这个回馈。呃，那我觉得他提出的这个问题呢，也有非常大的一个共性。嗯，可能我们在呃。办理留学的过程当中，很多人都会有这个顾虑。对，就是通过
0: 预科，嗯、未来我到底能不能够升得上去？哈、啊，我这个升学率到底是一个什么样的情况？很多家
1: 长还问说，我是不是应该读预科？我是不是应,应不应该读预科、嗯、啊？这个以前有很多人问过，所以我觉得说，啊、呃，对于我们这么忠诚的呃听友给我们分享的，我一定要好好的给他回答一下这个问题。深入的
0: 解答一下，我们先来说预科。呃、嗯，呃，对于他。呃，提到的华北大学的这个问题，在节目的最后，文老师呢也在帮他分析一下啊。忘了说这位呃同学的名字，他叫 Stephanie、啊。嗯啊 ，Stephanie 好，感谢你对我们节目的关注和支持。那下面呢，文老师就来讲一讲有关于留学英国预科的升学率的问题。
1: 留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室二零一六年入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学
0: 爆米花”。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。好的，欢迎继续收听《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学咨询，欢迎大家关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。嗯嗯
1: ，那常年你看到这个国外的每个学校呢，其实它都会有不同的这个啊、呃、升学率，嗯啊，那么每年的这个升学率也会不一样。那我们看到这个前几年呢，基本上是百分之十到百分之十五，嗯，那么这几年呢，它有一个提升，可能会在百分之三十左右。那么这几年因为出去的学生越来越多了，水平也参差不齐，有些学校的这种啊、呃、升学率可能。不不能升学本校的可能达到百分之五十，那呃，我觉得今天想跟你聊一聊啊，就是为什么有这么多人升不上去、
0: 啊？对，其实这个形势还是蛮严峻的哈。嗯，其实我们讲读预科，大家觉得说是一个比较便捷或者说快捷的一种方式啊、嗯。但是呢，确实还是有一定的风险的，就是你最后能不能够通过预科升到更高一级的这个。学校和学习当中，
1: 对很多人觉得说，我上了这个大学的预科，我就一劳永逸了。嗯、对，应该、嗯、就像国内这样，百分之八九十
0: 应该是稳拿的。啊啊、对对、嗯，其实这个
1: 国外的预科也不是说都是升学率很高的。嗯嗯，比如说他提到的这个呃，华为大学。对，那么我们也讲到啊，就是英国呢，因为咱们今天他问的是英国，我们主要就讲一下英国。啊、呃，那么英国有一些大学是没有预科的。嗯啊，就是。很多人觉得说我要不要去读预科？那么去英国读书呢？啊、呃，由于学制上的差别，所以我们基本上都要读一年的预科，再加上三年的本科，这样总共也是四年的时间。那有一些学校是不设置预科的，嗯，比如说牛津、剑桥啊、帝国理工、伦敦政经这四所学校是没有预科的，嗯啊，那么这些学校在筛选学生的时候，通常都是从他本国的这个呃、啊、读完高中参加 A Level 考试的学生里面去筛选的居多。啊，那么还有一些预科是什么呢？就通用型的。其实我给这个 Stephanie 啊，是吧？他这个名字啊，给他的建议就是说，我们在看这个预科的时候呢，你要了解一下你这个预科是什么类型的。对。啊，那么有一种类型属于通用型，就是说你这个预科读完之后呢，即使我升不上这个本校，我还能够被其他很多大学所认可。简单
0: 说就是谁都认。啊，它的这个知
1: 名度比较高，认可度高。嗯，那么像认可度比较高的呢，像这个圣安德鲁斯的预科，还有这个你这个华为大学的预科，还有伦敦大学学院的预科啊 ，UCL 的啊，还有这个巴斯大学和这个国王大学这个伦敦大学国王学院的啊，这些都是属于非常知名的，还有亚非学院啊，这些学校的预科都是非常能够得到。很多学校的认可的，而且这些学校的预科基本都是本校自己开设的，嗯啊，所以这些学校本校自己开设，它的师资力量、授课老师都是本校的，啊，所以它的质量上各方面都很高啊。那么，呃，学生在你可以看一下华为大学的这个升学率啊，尽管它的升学率其实本校并不高，可能都不到百分之三十，嗯，但是。不升读本校的学生，其实你看，升读前十几的大学的学生也还是比比皆是，可能性还是
0: 很大的。对，就是你不
1: 升读华为前十的这种，嗯、那我升读前十五或者前二十的呢，那也还是很多呀，他的认可度也很高。那么还有一些学校呢，是定向委托的。啊，就是说我给别人了啊,啊，对，而且他是本校就认可本校的，其他学校的认可度比较低、嗯啊、那么这一类的预科呢，你就要谨慎选择，嗯啊，就是如果你升不上本校，你再去选别的学校，可能你的余地也很小。对，其实我觉得这一类的预科你是要。谨慎，但是这一
0: 类预科是不是相应的难度会小一些呢？嗯
1: 、呃，也不小，也不小。嗯，比如说这个约克大学，它的预科就是自己的这个约克学院搞的这么一个啊、呃、预科这个学校、哦，呃，还有这个拉夫堡大学的这个拉夫堡学院，而且拉夫堡学院特别严。我之前有一个学生就因为缺勤了三次被学校开除了。哦，<笑>啊，就是这个
0: 是蛮严的。哎、嗯，拉
1: 夫堡学院它还很严，就是他自己学校搞的这个，它一点都不水。啊，但是你说你从这个学院你出来之后，其他的学校它的认可度，因为它只是一个呃学院。呃，联合的，所以他的认可度上来讲，相对会差一些、嗯。这个也是学校与这些大学之间的这种协议，对啊，和他的课程的难度，还有这个像、呃、爱丁堡大学，它下面呢也是跟一个这个史蒂文森 college 合办的一个、呃、学校，也不是他自己本校开的、嗯。而且像爱丁堡这样的学校呢，本身它是在苏格兰地区，因为跟大家提一下，苏格兰地区的本科是四年，啊、呃，所以你整体来讲呢，你读的时间就要比较长，嗯啊，嗯这。建议大家呢，就是尽可能去选择这个一年加三年本科的学校，啊、呃，那大家去想想啊，说，哎呀，这个升读，很多人问我说，升读预科，呃。预科升本科，它到底有什么样的要求呢、嗯？啊，那么你看好多的这个学校，它有成绩上的要求。那么一百分呢，考到六十分左右就是可以升学了。哎，长天，你听六十分，你觉得难不难
0: ？对，听四好像难度不是很大哈。啊对，但是据我了解，现在这个升学率其实不是很高。啊，就是、说
1: 英国它的学制是这样的，它是四十分是及格的。嗯啊，那么四十分及格，其实你考到六十多分就不是很容易了。对，就像我们说六十分及格
0: 分七八十分了啊，对啊，相
1: 当于我们六十分及格八十分的。对啊，那么在英国，如果说你能考到六十分的学生就很优秀了，嗯、啊，就相当于我们八十分。如果你能考到七十分以上的话，那你了不得了，呵呵你是非常非常顶尖的、嗯，非常非常优秀的学生了。所以他这个分数的体制和我们中国分数体制不太一样，对啊，所以你要以四十分的标准来往上去逐层递增
0: 来衡量自己哈。嗯，刚才文老师讲到了一些有关于这个。呃，大学预科升学的一些硬性条件哈，嗯，我们讲为什么现在这个上大学预科，大家会有一些担心，有一些怕这个升学率不够，可能有一些背后的原因是没有被分析出来的，嗯、或者说大家没有那么深入去了解的、嗯。那建文老师也给我们讲一讲，如果存在这种大学的这种预科，升学率不够，或者说没有能够顺利升学，嗯，可能存在哪些问题？我们的学生、嗯。应该是在就读预科的时候就就要尽量去避免的，对
1: ，或者我们提前要在选择预科的时候要考虑好
0: ，嗯、考虑好。嗯、我我
1: 看到很多的孩子去英国，因为英国的这个留学费用确实是价格不菲啊。对，大多数的出去的孩子呢，经济条件都不错，那这些孩子呢也没有吃过什么苦啊，在家里都没干过什么活儿、嗯、啊。那出去以后呢，确实这个预科的入学相对比较宽松，对我们讲啊，就语言的要求呢也相对宽松，那么可能。我们国内的一些成绩单，有些地方也很水啊，有水分在里面的。实际上，你没有这么高的水平，你开的你的成绩也很高，那么就导致你进入到一个可能高于你水平线的一个学校，有点宽
0: 进的这个意思。对、啊、对
1: 对对、嗯，那你进去之后呢，你会发现阅读量非常大，啊，写作的这个要求也非常大。那你的语言水平和你的这个学习习惯呢？你又达不到这个要求。对，学生在这个学习当中呢，又没有很强的这个自学能力，因为国外其实要很大的这个自学能力。对，你老张着嘴等着老师教你，自
0: 主性啊。对，嗯，呃、
1: 那你你这个肯定学习起来就非常的这个痛苦啊，包括要写这个论文，熬夜写论文，很多人哎呀，就是一熬夜熬到十二点以后就很痛苦。<笑>对，啊，这个在国外都是家常便饭的啊。那还有一个很大的问题就是学习方法不对，我觉得这个学生啊，学习好与不好其实没有什么差别，大家智商都差不多，但是确实有一个学习方法的问题、嗯。那在国外呢，其实这个学习方法特别简单，就是你要做好预习。提前把老师讲的东西，你先预习一下，
0: 先脑子里过一遍。
1: 对，可以在网上啊看很多的这个老师的教程啊，包括资料，老师都会给你的。那你做好预习之后呢，上课的时候你要积极的发言。那国内的有一个问题就是不好意思发言，对
0: ，张不开嘴，
1: 这个害羞啊，怕丢人。那你这种心理的话呢，你在这个。学习的这个过程当中是非常要不得的，嗯，啊、呃，老师不会给你高分的，甚至有的学生就是闷在这个屋里，天天上网。哎、啊，我在英国还真是看到好多的学生是闷在屋里，天天自己上网的，嗯、不愿意出门啊，因为英国的这个很多宿舍可以这个，呃，租房子呀，这个一个人一个房间，条件还不错，哎，条件挺好的啊,啊，因为家里经济条件都不错嘛，啊，英国给你提供的这个环境也还挺好，那又不喜欢跟当地人交流，因为英国人呢本身他也是，嗯、呃。我们讲怎么说呢？他他不是很热情的这样一个民族，对，啊，他有点高冷，<笑>啊，所以中国人又不是很擅长于呃跟别人、啊、<笑>双方
0: 都不主动扎成一堆儿的这种啊，热络起来、啊。对对
1: 对，那你要很主动嘛，对吧？所以这个长此以往的话，你这个语言进步就很慢。那语言很慢怎么办呢？就成就不好。就自暴自弃了，自
0: 信心受到打击。对，嗯、你看
1: 我之前有一个学生，就是他这门课刚开始开学的时候就没学好，他后面就不想再好好学了，啊，他就把想把这个课程那个废掉。但是呢，嗯、已经超过这个时间了。对，那他这门 GPA 呢一下就拉下来了，这门课。成绩拉下来，他整个一学期的这批就全拉下来了。就国外的这个学习是，是你每一次的考试都会跟你最终的成绩相关，对你一刻都不可以停歇。你说我今天落课了哦，你落了这一节课，你的成绩就不可能拿 A 了。不管你后面你怎么好，你的考试成绩怎么好，你平时上课你不积极回答问题，你考试漏交了作业，你这个成绩都不可能得高分的。嗯、你的高分是平时你一点一滴积累来的
0: 。对，所以一旦掉队的话呢？嗯影响就会很大啊，而且追起来也比较困难。嗯
1: 嗯，所、嗯、以就就很多人就是也不愿意跟父母沟通啊，那就出现了这种父母也不知道怎么回事儿啊，拿了个假学历回去<笑>啊，国外也经常会选择啊,啊，对，买到这个假学历啊这种事儿
0: 。准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。刚刚其实你主要讲到的是学生自己、哦、对、啊，但是呢，选择通过预科。呃，来进行这个留学的话，呃，在选择学校的时候，其实家长有的时候也会拿一些错的主意啊、呃嗯，或者说他们的想法可能会让这个事情走到不好的一个方向去。
1: 对，家长比较虚荣，嗯、我觉得这是一个。很要不得的问题，就是家长经常会觉得说，哎、哦，我说句面子要好听啊、嗯，啊，这个学校排名有多高啊，啊、呃，他一直觉得说我在我这个孩子在国内的时候可能学习不太好啊，但是我出去要给他一个高起点，对，啊，我要一下子把他拉到一个很高的层次去，他跟这些学习好的学生在一起，我的学习成绩就一定能好
0: 。关键考虑到这个高、嗯、高起点背后未来就业啊，或者说后续啊，可能起点高啊，机会会,会更大
1: 啊。对，他是这么想，但是国外这个学习呢？比如说，他对这个自学能力就会要求很高。越好的学校，其实他要求你的自学能力和你的自控能力要更好。嗯、呃，那家长就觉得说，我这个学生，不管是我这个能上国内的二本呐、啊、三本的学生，不管怎么样，我都要让他去国外上一个重点一本的这种学校去。啊、呃，那学生去了以后呢，可能就会出现一年两年他都不毕不了业、升不了学，那就在这一直耗着。那么还有一种可能就是家长给他选了一个孩子根本不喜欢的专业，对，孩子学起来没有兴趣。啊，所以说在选学校的时候呢，呃、啊，我觉得还是要注重专业。对。啊，选一个你觉得你孩子感兴趣的，或者未来的这种就业啊，和这个定位都比较合适的专业。然后其次呢，你再考虑一下这个学校。嗯。啊，当然这个学校呢也要考虑你孩子的水平。比如说，我觉得那些雅思成绩都达不到五分的学生，嗯。比如说你现在才四分或者四点五，我觉得这一类的学生如果出去读书的话，其实问题就会很大。对。啊，你至少应该考到五分。啊，因为他的预科要求是五点五，比如说你五分钟就读个三个月左右的语言课程，我觉得这个对你还是比较合适的啊。因为五分的语言基本上去沟通啊、看书啊，这基本上还都好的啊。经过两三个月的一个语言的熟练运用和一个系统的学习啊，你是可以很快的上升到一个学术水平的。嗯，啊，我觉得这样是呃、啊、进步会比较快。嗯
0: ，我们接着这个语言来讲哈、啊，就是呃，很多家长和学生之所以选择预科，还是因为他的呃。初始阶段的要求和条件可能相对不太高啊，觉得迈入这个门槛比较的容易哈、啊，比直接上这个呃本科要容易一些。但是呢，恰恰忽视了你迈过这一步之后，后续孩子是不是有持续的去学习、持续的去提高自己的能力，这一点可能没有估计的那么充分，甚至忽视掉。那文老师，刚刚除了这个英语成绩之外，您觉得还有哪类孩子是不太适合去读预科来这个升本科，通过这种方式去留学的？
1: 这个预科呢，我觉得一方面是因为学制的原因，嗯、就是说像英国是因为学制嘛，啊、嗯呃，那么还有一些像美国呢这些国家啊，它本身不设置这个预科、嗯，那有一些学校是单独列出来这样一个预科，呃，当然这些有预科，比如说现在有加州伯克利的预科啊，还有加州欧文的这些预科啊。啊，它这些其实是为了那些还跟啊、呃、本科差一点点的、嗯，差距不是特别大的学生，或者没来得及考试的这些学生准备的。那我觉得说，如果你自己觉得有。足够的实力，嗯，达到他最后升学的要求、嗯，啊，然后你可以去读这些课程，否则的话，你可能就要白白浪费这一年的时间了，嗯、啊、那家长呢，在跟孩子这个沟通当中，也是呃要多听孩子的这个呃想法，比如说他在国外在读预科期间，发现这个专业他不喜欢，那要及时调整。啊，因为他课是选的嘛，嗯，啊，你是选你喜欢的课，然后如果说你发现这个课程你不合适，比如我在读语言期间，我觉得我不想学理工科，我想学商科，啊，那么你就及时得给他调整，还是有选
0: 择的可能性的、啊，嗯，可以去
1: 调整的，嗯、对，像我呃今天啊、呃、跟一个家长打电话啊，啊、呃呃，他在聊他孩子想啊。呃这个高考以后再出国，嗯，啊，可能在想这个学预科。他说：“哎，我想读一个最好的大学的预科，能不能进啊？”嗯，啊，我说你这个条件是可以的，是吧？高中成绩满足要求，雅思呢，在国内现在看的话，应该能考到五分左右。啊，他说：“那我将来想想怎么？哎，想得非常好。”我说：“那你这个预科呢，你要考虑他有一个成绩要求的。嗯，你想进他的这个最强的专业，那他最强的专业也有他的语言要求啊，他的这个分数要求。”呃，他当然问的是新西兰，当然，他这个每一个专业的入学分数不一样。就比如说英国吧，啊，你进普通的专业，他可能要求你四十分及格，你五十多分就可以。对，那进他顶级专业，可能要求你在六十分。那么你这六十分看起来很容易，但是有可能你就达不到。啊，我之前也有学生在澳洲的时候呢，读的这个悉尼大学的预科，还有这个新南威尔士大学的预科。啊，他读的这个新南威尔士大学预科，他最后一分之差没有上了这个新南威尔士大学。后来呢，他去的就是你我们上一期提过的一期，就是。叫卧龙岗大学啊、呃，但是去了这大学，他也觉得非常好、嗯、啊。就他在国外读完之后，他的预科成绩出来，他根据他的预科成绩选择一所适合他的学校的时候呢，学生其实不会有什么太大的抱怨，嗯、因为他觉得确实觉得是自己的水平。算是一个二次调整的一个过程。啊、对对对对对、啊嗯，他其实是跟他更匹配了。对，所以即使说读完预科之后调整到一个别的学校，家长也不要对孩子有什么啊太大的给他一个太大压力，因为那个确实是他的水平就在这儿。嗯那个时候更适合他
0: 。对，所以，我们今天节目看似是在讲这个关于预科的升学率的问题哈、啊，但背后呢，其实是大家怎么去更好、更全面的去了解预科的这种学制啊，包括怎么样帮助学生，呃，找到更加合适的、匹配度更高的这种学校和专业啊。也希望呢，通过我们这一期节目的讲解，大家对于这个大学预科制度啊，能够了解的更加全面啊。同时呢，在选择预科的时候呢，充分的考虑刚刚文老师讲到的孩子的目前的英语水平，还有他持续学习。这样的能力，嗯，
1: 然后其实还想再特别提出的就是一个心智方面的问题，嗯，就是很多孩子，我觉得他是那个年龄太小了，心智不成熟，嗯，他心智不成熟就导致什么呢？就出去以后，他精神上非常孤独，
0: 对，很空虚，调整能力很差啊，就会出
1: 现很多问题、嗯，比如说他情感上需要一些心理的安慰啊，需要一些精神上的发泄啊，这个父母都不能及时的给予他帮助。那么父母在跟孩子沟通当中呢，也尽量少一些说教，嗯，需要你的一些智慧啊，还有一些理性的呃一些。也帮助能够给孩子这个分散一些这种压力，啊、嗯呃，需要你有智慧。呃，我觉得做家长的话呢，也需要理解孩子他们的这种精神上的压力，也
0: 需要把自己培养成这个留学方面的业务的专家啊，另外也是心理的专家多。多听
1: 听我们的节目啊
0: 。<笑><笑>好了，那今天这期节目我们就先聊到这儿啊。如果大家想要了解更多的留学资讯、免费留学咨询的话呢，可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，在里面留言。或者在我们的问答社区里提问啊，文老师将会第一时间关注大家留下的信息。另外要提示一点，就是在我们的微信社群当中提问的话呢，希望大家首先要分享我们的微信推送到朋友圈，然后把问题还有截图发送给我们，这样呢，文老师会第一时间的来回答大家的问题。好了，今天再次感谢大家的收听，我们就下一期节目接着聊
1: 。好，我们下期节目再见。
0: From up above, I heard the angels sing to me these words,
1: and sometimes in your eyes, I see the beauty in the world. Sometimes the stars decide to reflect in puddles in the dirt.